0: Arroi, Marujo! A tripulação do Navio Corsário apresenta o Welcome Aboard, o nosso programa semanal sobre carteados e jogos de tabuleiro. Meu nome é Eric Campos e eu sou o corsário deste navio. Navegando junto temos Gabriel Mungo, co-host desse podcast e capitão do canal Welcome Aboard no YouTube. Se apresenta aí rapidamente, por gentileza, hein, Mungo? Rapidamente. Com certeza, porque hoje temos convidados muito Não. especiais <risos> aqui no cast. Meu nome é Gabriel Mungo, tem um canal no YouTube, como vocês aí já sabem, aí o canal Welcome Aboard. E Eric, por favor, aí, né? apresente nossos convidados. Não, com certeza vou ter que apresentar E assim, eu estou emocionado porque Eu fico incrédulo quando a gente convida As pessoas aceitam, então Convidados, muito obrigado por aceitarem estarem aqui Mas antes de mais nada, vamos apresentar em ordem alfabética pra não, também não ter nenhum tipo de Intriga aqui nesse cast, então uma salva de palmas Pra ele, que é gigante pela própria natureza Porque pelo que eu vi ele é bem grande E o teu futuro espelha essa grandeza, o nosso querido Designer rabiscador de masmorras E maior negociante de peixes E frutos do mar, Leandro Pires, se apresenta aí Meu querido.
1: Fala aí galera, eu sou Leandro Pires Pires, já falou um pouquinho, eu sou Game Designer do Fucking Home Manager, foi meu primeiro jogo, do Tsukiji, do Paper Dungeons, do E-Top, e tá chegando coisa nova por aí, Mouse Maze, acabou de chegar no mercado. E mais coisa saindo. Olha, tal, tal, vamos, com vocês. vamos tentar é pegar nosso.
0: algum spoiler, mas o prazer é tudo nosso. E também uma salva de palmas e louros dessa flâmula, paz no futuro igual no passado, para o nosso querido designer carioca, que ama jogos leves e conhecido mundialmente no Brasil como o rei da trivia, a.k.a. Trivias King, Rodrigo
2: Rego. Fala, pessoal. É um prazer estar aqui, obrigado pelo convite. E, e, e é isso, eu faço Jogos de Tabuleiro e agora estou nessa parceria com o Leandro aí, em que peguei carona né, no sucesso dele. E vai só sentar
0: e <risos> Muito bom. E assim, né? Assim, eu já peço de antemão, eu acredito que o Mungo também partilha desse sentimento, que é um sentimento de desculpas para vocês pela enrascada que vocês estão nesse momento, nesse cast, <risos> né? Também peço desculpas aí pela. por todo, todo o constrangimento que a gente vai passar aqui, mas espero que seja um bom momento para nós. E já para começar nesse clima gostoso, vamos pro Andor na Prancha? Bora? Olá. Então bora. Andou na prancha. Cuidado, tubarão vai te pegar. Então, Andou na Prancha, cada semana é um jogo diferente, o repetido, entre os hosts desse podcast, mas no caso hoje, será uma batalha épica entre Rodrigo Rego, Leandro Pires e Gabriel Mungo. Meu Mungo. Deus. Espero que você represente o nosso podcast, porque nas últimas vezes está sendo complicado, tá? A gente está eu... sempre atrás, perdendo, tá bom? É, eu, então, se... eu sempre represento o Eric, porque eu sempre deixo os convidados ganharem, entendeu? não. É. Ele fala é que, fluxo, deixa, gente, mas assim, <risos> último jogo ele, ele tinha a pontuação máxima de 5 e mínima de menos 5, e ele fez menos 5 cravado. Ele foi o melhor em perder, então assim, é um, é um orgulho. É, pelo pô. menos eu sou o é melhor um, em alguma bom, coisa, né?
2: Ponto assim, pô. <risos> Exato, esse, exatamente. Esse, esse desempenho aí pra não deixar a gente tão constrangido.
0: Exatamente. <risos> e assim, o importante é competir, mas quem perder anda na prancha e o jogo de hoje é um jogo registrado, trademark já, que é um, um estranho ninho, inclusive um jogo de Rodrigo Rego, a gente tá copiando aqui na cara dura, mas copiando <risos> com um convidado não é cópia, então é, é licença poética. Já tá, preparei o
2: processo. Né?
0: <risos> <risos> Nesse jogo, roxo no caso eu, escolheu três temas que podem ter afirmações incorretas. Então, diferente do Jogo base que é ter de 1 a 3, aqui tem algumas, eu não vou falar pra vocês quantas são, mas os jogadores vão determinar quais são as alternativas que eles julgam corretas. Então, por exemplo, eu vou falar um tema X, vocês vão falar assim: ah, beleza, entendi o tema, vou passar algumas alternativas, vou falando, né? Que, qual que você acha que é certo? Ah, eu acho que é aquela. Repete pra mim, por favor, eu vou repetindo, a gente vai fazendo essa dinâmica. Quem não errar, nada, né? Então, quem só colocar as afirmações verdadeiras ganha. Se mais de uma pessoa não errar, colocar só as afirmações verdadeiras, é quem chutou mais alternativas e no final, quem tiver mais pontos, ganha. E se tiver empate, os jogadores compartilham a vitória como a maioria dos jogos que não... A maioria dos jogos ruins, né? Sei quiser dizer. É um lugar amigável. <risos> é um lugar amigável. Então vamos lá. Vocês estão preparados? Espero que vocês estejam preparados porque agora a gente vai começar o ensino com o primeiro tema, que é um tema inspirado num jogo nosso. Um jogo aqui que a gente já registrou, que são jogos de Rainer Nizia. Então eu vou falar aqui cinco jogos de Rainer Nizia, e vocês não tem que falar se é ou não jogo. Vocês vão chutar aí qual que vocês acham que é verdadeiro, qual que é fácil. Eu vou anotar Aqui. Tá bom, beleza. O chute é junto? Como é que é? Vou fazer em ordem. Vou fazer um, aí fala quem acha que é verdadeiro, quem é falso boa, e quem não boa, quer boa. arriscar. Quem não quer arriscar boa. também tá, tá certo. A primeira alternativa aqui é brigada de baldes. E, todo, e assim, uma coisa que eu não falei pra vocês, Rodrigo e Leandro, é que eu tenho um, um sério assim não sei se é um distúrbio, eu não sei se é um probleminha, mas eu traduzo, eu adapto e e assim, fica estranho alguns nomes, então não, não achem estranho, tá? Mas o primeiro título é Brigada de Baldes, é o Bucket Brigade, Brigade, sei lá como que fala.
1: Logo que nízia, é, e é difícil porque ele tem jogo de tudo, né? É, ele tem ele 600 tem. jogos
0: <risos> só, é complicado assim, né?
1: Só que eu não tô muito vendo o jeito de ter leilão nisso aí não, então eu vou ficar que não
0: é. Mungão? O que você acha? Cara, eu não vou nem pensar muito. Eu vou seguir minha intuição. Ah. E parece um jogo esquisito. <risos> e eu acho que tem cara do Nízia. Uhum. E pra mim é do Nízia. Esse aí é do Nízia. Rodrigo Rego, o que, que você falaria aí?
2: Eu acho que quando você tem 700 jogos, começa a faltar nome, né? Então é, eu acho Exatamente. Que deve, ter, deve ter botado aí num gerador aleatório de nomes aí. E ter obrigado exatamente. de balde. Pra mim... Pra mim, é
0: do Vamos lá, a segunda alternativa é o Interesseira, em inglês, Gold Digger, tá? Com certeza, não traduzi certo, mas... <risos> Vamos de trás pra frente agora, Rodrigo, o que, que você acha aí?
2: Vou passar.
0: É, Mungo, o que, que você acha? Eu acho que eu vou ter que passar também, porque essa... Vai tá, passar eu tô também. Meio, né eu tô muito na, na da bamba. Entendi. Leandro, só a chance aí, hein? Só a chance. Cara, eu acho que é deles, tempo. é um jogo antigo,
1: eu lembro desse jogo, esse jogo vendia na Alemanha.
0: Então, é um bom... Caramba, gosta sim. É um gosto bom
1: indicador, sim. então eu vou, vou chutar que é ele. Não tenho certeza não, mas...
0: Não, eu, eu gosto e eu, eu também tenho uma tática que eu, quando eu vou mentir, eu minto com certeza. E aí, <risos> se torna verdade. Então, essa é uma boa tática. Vamos lá, hein? Terceira alternativa é o Cérebro de Macaco, também conhecido como Monkey Brain. Começando você, Moon, agora. Começa aí, Mungo. Eu acho que não é do Nise. Não é do Nise. Eu acho que é um jogo, mas não é do Nise. Eu acho também que
2: não. Eu acho que você inventou isso aí, cara.
0: É, ele eu não só assim. disse que não é, como disse que você inventou. Eu acho não. que se ele, se ele ganhasse, tem que dar uns pontos a mais. Tá, tá. Se tiver, eu vou marcar aqui. É. Um, um 0,3333. É. Uma dízima aqui pra dar trabalho pro editor. Sei Vamos isso. lá, hein? Quarto, quarta opção é o Brócolis das Estrelas, hum. o Star Broccoli. Começando por quem agora? Começando pelo Rodrigo, que aí já, já, já declarou que eu tinha inventado outro, então...
2: Dá pra pois é. Esse eu acho que é um nome difícil de inventar. É. Então eu vou. Eu vou chutar que esse é, é Benício De não é, é de outra pessoa. Mas
0: assim, o Mungo foi nessa na última. Eu coloquei eu até me inspirei numa carta sua de estranho que era dupla sertanejas. E eu meti um ver, verde ou verdadeiro, porque tem um azul e azulejo, né? E aí, o Hugo ficou em choque. Em choque. Okay. E falou que era mentira, que eu não ia conseguir inventar um nome ridículo. E eu consegui. Então, obrigado, mãe.
1: Eu vou passar essa, eu não tem ideia. Eu tenho que fazer uma ressalva: que eu costumo ser bom em jogo de de trivia, mas o, a minha criptonita da trivia é o, é o Estranho do Ninho, né, Rodrigo? É verdade. <risos> eu tenho de um pouco de dificuldade no Estranho do Ninho. Ah, é difícil mesmo. É... O Rodrigo quer massacrar as pessoas. O que ele não pode fazer nas outras trivias, que é botar a criatividade tanto em jogo, né, de inventar coisas aqui, ele se aproveita disso.
0: Não, eu fico pensando como que... Eu, eu pra montar três, eu juro, eu fiquei assim, um, um, alguns dias pensando quais seriam os temas que eu colocar aqui. <risos> tenho mais de 60 cards daquele jogo, frente e verso. Meu Deus do céu. Pois é, pois é. Cara, mas eu acho que é brócolis das estrelas, né? Isso. Por algum motivo, eu acho que eu já ouvi falar desse jogo, porque a gente já fez vários casts uh -huh. com jogos do Nizia, né? Uh -huh. E eu já tive que montar jogo parecido. Eu acho que esse é do Nizia. Eu acho que esse Muito é do bom. Nizia. Muito bom. E por fim, então, tem o lanches de animais, o Animal Snacks. Começando por você, Mungo. Já aí. um Animal Snacks? Cara, esse eu acho que não é do Nizia, não. Esse não é Donizio. Vou... Esse não é, esse não é. Demorou. Ó, oh, o Mungu arriscou, hein? Respondeu quase... Ah, todo mundo
2: respondeu quase todos. Mas passar e dizer que não é Donizio é a mesma coisa, né? <risos> é. Isso, não é?
1: Não, acho que não, né? Dizer que não é, você tá sendo assertivo, e se não for, você ganha o um ponto. Se passar, você não computa nada naquela rodada. E é, se passar,
0: você só não perde, né? Se você não colocar a sua fichinha ali na, na alternativa, você, você tá com menos chances de ganhar, né? Sim. Mas se você errar, todo mundo perde. Então, é o mesmo esquema do estranho.
1: Esse jogo tem cara de Pet é Collection, então... Se, se isso for um <risos> jogo mesmo, se não for invenção. Mas eu acho que tem muita cara de ter um jogo com esse nome. Então eu estaria que é, e
0: tem cara de set Collection ainda. Bom, Muito bom. Falou a mecânica, Eric. Não, eu vou
2: até conferir depois. Já anota, Se for, se for <risos> vou
0: conferir. E,
2: Rodrigo, o que, que você
0: fala aí? Ah, eu
2: vou dizer que é, só para ter três respostas corretas aí. Já que o Mungo e o Verano estão com duas só. Que aí você... desempate, vale que você botou todas elas como, Boa. como o do Nisa. Será que você não quis falar quantas são verdadeiras e quantas são falsas? Eu tô apostando aí que todos os jogos são do Nízia? É, é uma boa estratégia. estratégia.
0: Não tem, eu acho que a gente não tem um vencedor aqui, porque eu acho que deu. Todo mundo errou alguma. Vou colocar quem menos errou, tá? Mas vamos lá. Brigada de Baldes, na verdade, era um jogo do Nízia. Então, o Leandro uhum. errou, infelizmente, essa. É um jogo de 98 dele. O Gold Digger, o Leandro foi o único que respondeu que era verdadeiro e era verdadeiro, então. É, você acha que eu passei? É, todo mundo eu passou, só ele também. respondeu. É. Mas, o cérebro de macaco é falso, inventei, sim, probleminhas na minha cabeça mesmo. E o brócolis das estrelas, que Rodrigo e Mungo falaram que era verdade, era falso, gente. Eu inventei esse nome, assim, puro. Cara, nossa, tem muita cara de jogo do Nízia, velho. Tem, tem, tem. E o, o Animal Snacks... É, é verdade 2016 Então, Leandro, não é um set collection, é um jogo de dados Inclusive tem até uns tiles de madeira assim, Uns, uns meeples de animal, bem bonitinho Achei, achei até, até bonitinho o jogo, interessante Mas eu vou seguir a regra do jogo que eu inventei Então ninguém ganhou nessa Porque todo mundo errou alguma coisa, infelizmente Mas o próximo, eu juro que vai ser mais fácil Ele é só, Esse era só pra vocês entenderem A dinâmica do jogo, beleza? O próximo ser só... Coisa, é né, demais. De é muito
1: jogo, qualquer coisa pode ser dele.
0: <risos> é verdade. Não, vocês aí tá certo. Aí tá certo. Essa, foi, essa era só. Era o. Café com leite. Era só pra entender a dinâmica do jogo. Agora que todo mundo entendeu, a gente vai para um, um segundo tema que é leis brasileiras. Então agora estamos em leis brasileiras. Leis do nosso querido país Brasil. Coloca o hino do Brasil, Editor. Impossível... Não fala isso, que dá <risos> trabalho pra mim, cara. Não fala isso. Mas é do, do, como diria Augusto Haugsch, impossível de tancar Brasil. E a primeira lei, meus queridos, é a proibição da melancia. E eu queria aí que... Rodrigo Rego, o rei da trívia, começasse. Passo. Eu acho que não. Você acha que não é uma lei? Não, é. Eu acho que não também. Muito esquisito, velho. Pô, com certeza não. Proibição da melancia é forte, hein? Não, não, muito, muito estranho. Então vamos lá, hein? Segunda lei é a proibição do óculos Juliette. Hum, essa, um essa, essa é né? Juliette.
1: Eu não o sei ó... o que é óculos Juliette.
0: O óculos Juliette ele é o clássico óculos com a que o corpo dele é prata. A lente dele ela é, é aquela brilhante que o funkeiro usa. Você pensa num funkeiro com um óclinho é aquele é o óculos Juliette. Mungo, foi proibido? Não foi? É verdade, é mentira? O que, que você acha? Cara, esse eu acho que é mais plausível do que proibir melancia, né? Então eu acho que, sei lá. É esquisito, mas é mais. tá mais pro, pro plausível do que pro. Pro esquisito, em comparação à melancia, então acho que sim.
1: Eu vou de não de novo,
2: vou seguir no meu não. Eu tô com um nessa, acho que essa existe.
0: Vamos agora para a terceira lei, que é a reserva para aeroporto para alienígenas. Então fez, foi feita uma lei de reserva de uma área para que os alienígenas pudessem pousar. Começando com você, Leandro Pires. Eu vou, vou de sim, Neto. Né? Eu também vou de sim, Neto, né? acho que é verdade.
2: <risos> Eu diria até que deve ser em Talvez sim, também. Muito bom, muito bom.
0: Eu acho que é em Barra do Garças. Caralho, meteu até informação. Oh, Ó, se, se for realmente lei. Ó, oh, sem Google, hein? Sem Google. Tem um parque
1: municipal lá que tem, que tem um discoporto, que chama. É, é,
0: eu Pior que eu já ouvi falar nisso aí também. Eu posso estar tá muito louco, mas eu já ouvi falar. Muito gente. bom, muito bom. A quarta lei é a lei de proteção ao cachorro caramelo. Começando com você, Rodrigo Rico. O símbolo do Brasil, ele é protegido ou não? Essas
2: leis foram leis que passaram ou só foram propostas? Foram passadas. Todas elas foram passadas.
0: Ah, essa aí, acho que... <risos> essa aí se aloprou, é. <risos> essa aí não existe, não. <risos> e Leandro?
1: Eu vou jogar. Eu vou tentar... Vou tentar e vou dizer que sim nessa. Vou tentar Falou jogar porque Muito nossos bom. políticos são incríveis. Então, não duvido <risos> nada.
0: <risos> e por último, é a proibição de encapar o Arnold. O Paulão. O. A Bilola, entendeu? Hum. É a proibição do encapamento Cara. de preservativos anticoncepcionais. O que, que vocês falam aí? Mungo! Verdade ou mentira? Cara, isso aí eu acho que existiu, mas acho que não no Brasil, né? Sei lá. Muito foda, tipo, é, São é uma proibição brasileiras, muito... tá? É, não, sim, claro, é, mas é uma proibição muito íntima, né? Sei lá, eu, eu, eu chuto que não, acho que não. Quem
2: é que vai verificar essa lei se tá sendo cumprida? Eu, eu vou
1: passar. Eu acho estranho também. Se isso aí passar, ia dar uma confusão. Mas é, pode não. ser, né? O Brasil é estranho. Mas eu vou passar também né Então,
0: nessa, gente. Infelizmente, de novo, não, não, teve, não tivemos ganhadores assim. Estou, estou triste. Essa daqui, como não foi café com leite, eu vou dar um ponto para quem menos errou. Ó, o Leandro e o Mungo colocaram que foi falsa, mas a melancia é uma lei verdadeira do final do século XIX em Rio Claro, São Paulo. Proibiram o comércio e consumo da melancia, pois acreditavam que ela transmitia a febre amarela e tifo. Então, foi Proibido Meu mesmo. Deus Essa Caramba. o Rodrigo passou. Então o Rodrigo estava imune até o momento. Mas a proibição do óculos Juliette que ele colocou que era verdadeira, na verdade, falso. Inventou na minha cabeça. Tudo, então. uh, uh, a reserva para aeroporto realmente é verdade, tá? o Leandro, inclusive, fez um ponto ali a um 0,3, porque realmente foi em Barra dos Garças, em Mato Grosso. Absurdo lembrar o nome da cidade, né? Absurdo. A do, do, da proibição da distribuição, venda de preservativos e qualquer método anticoncepcional é verdade, de 97, lá em Bocaiúva do Sul, aqui no Paraná. E a da proteção cachorro-caramelo, com certeza, é ridícula. Né? É, assim, aí. É muito falsa. E o Leandro colocou que é verdade. Então, sim, gente, estou estou achando esse jogo está muito complicado, hein? Muito complicado. Mas eu, uma pessoa está na frente que é o Leandro Pires com 0,333 pontos nesse momento. Vocês tem que buscar esse ponto aí, hein, galera. Vocês tem que buscar porque não, não teve desempate que empatou até no na, na, nos erros aqui. Então vamos para a última, última questão, que é superpoderes, esses são só três, tá bom? São só super três superpoderes super de que existiram em algum lugar, DC, Marvel, ah, tá, okay, É... Okay. quadrinhos, mangás, etc. Beleza? Beleza. Então, vamos lá. O primeiro poder é o poder de deixar as coisas surrealistas, igual o Salvador Dali. <risos> Começando com você, Mungo. Verdade, falso, quer passar? Ai, meu Deus do céu. Surrealista é aquele bagulho que derrete, né? É, isso aí. Ah, eu acho que existe, sim. Eu acho que existe.
1: eu vou passar nessa. Existe.
0: Segundo poder... Lembrando que esses são só três, tá? O segundo poder é a Meleca Bomba. Então, é um, a catota que explode. Começando hum. com o Rodrigo Rego, que foi o último responder agora. O que, que você acha, Rodrigo? Eu que
1: vai ser Ah, isso aí, olhando qualquer coisa, mangá, tudo. Lá. Tem cara uh. de mangá isso aí. Pode botar qualquer mangá.
0: Boa. Mungão? É, eu acho que existe também. Eu acho que existe. Muito bom, muito bom. E o último poder é o poder de ficar extremamente obeso. <risos> Começando com o Leandro. O que, que você acha, Leandro? Você responde, passa... Super
1: obeso tem um monte de, pô, de... eu vou dizer que sim. Vai lá. Existe, e digo mais,
0: é de One Piece. Depois dessa...
2: É, aí pô, então... Delação categórica aí, eu vou dizer que sim também. <risos>
0: <risos> então vamos lá E temos um campeão, galera Infelizmente temos um campeão Editor, eu sei que eu vou ficar triste Depois ouvindo esse áudio e ouvindo editor Mas editor, coloca Uma salva de palmas, coloca uma música aí De parabéns, a clássica Porque Leandro Pires levou agora Porque o Deixar Surrealista é um poder falso E o Leandro não respondeu A Meleca Bomba existe, ele é um vilão de One Piece Esse sim, é o Mr. Ah. Five Valeu, e o ficar margar? extremamente obeso é, é a grande Berta que eu pensei que era do Vingadores. Então, no caso, o Leandro Pires levou. E, Leandro Pires, todo mundo que ganha aqui um jogo tem o direito de mandar um abraço pra alguém. Então, fique à vontade. Pra quem que você quer mandar um abraço? Pô, mas
1: aí ficou muito difícil agora. Mais difícil que o eu... Ô, louco,
0: mano. Ó, você pode mandar um abraço pra qualquer pessoa no mundo. Ó, a gente teve o último <risos> abraço que foi enviado. Foi um abraço de Murilo para Alan Turing o pai da computação. Então, você fica à vontade. Pode mandar pra qualquer pessoa. <risos>
1: eu vou mandar um abraço pra minha esposa, então, pô. Pela pra ouvir, porque ela não costuma ouvir coisa de board game, não. Vai ouvir muito bom. Pra... Vou muito dar bom. até
0: um beijo junto, então. Boa, boa. O penúltimo romântico, porque o rosto desse podcast é o último. E é isso. Espero que tenham gostado do jogo. Foi um jogo, assim, ó, complexo, acirrado, né? Pela pontuação de 1,3 a 0 a 0. Então... <risos> o Leandro Agora, vou, vou levou a melhor no Estranho Ninho, hein? Estou... É, não, né? Eu sempre
1: perco. Mas quando você fala as opções é, separadas uma da outra, o jogo fica bem mais difícil. Fica, né? Também acho. Quando acha. a gente escuta todas as opções ao mesmo tempo, a gente fica... Aí. A gente vai balanceando melhor o que acha que não é e o que é, é. muito
0: difícil É assim né, é um protótipo ainda vou, vou melhorar Na nossa conversa ali que a gente teve no Taberna não, A gente não, já não é um falou sobre não, isso só
1: fica
0: A gente, vai, a gente vai, vai alinhando aí os nossos, nossos esquemas Mas vamos então pro quadro principal da noite Que é o Jolly Roger Bora então Estamos no Jolly Roger, toda semana um jogo diferente, estampa bandeira do nosso navio, não é quadro de análise, mas uma conversa fluida sobre o jogo em questão, e no final a gente dá uma quantidade de barris de Vum para esse jogo, e no caso hoje estamos falando de um lançamento recente da Galápagos, o Mouse Maze de 2023. 30 minutos, 1 a 4 jogadores, dos designers Rodrigo Rego que está aqui, autor do camisa 12, Herdeiros do Khan, Paper Town, Emboscado, Severnak Forest, Estranho ninho, e também Leandro Pires, autor do Paper Dungeons, Rock and Roll Manager, Tsukiji, e os dois, né, que fizeram o meu xodozinho, o meu querido, o meu amado é top. O artista é o Wagner Souza e a editora, né, veio pela Ludofan que é uma editora Estúdio Lud que lançou em parceria com a Galápagos, o Rock Camera, o Honey Ducks o Westop, o Chaves e o Mouse e Maze em si. E assim, não vou te colocar na Berlina dessa vez, Mungu, que na última vez que a gente teve convidado do Bom do Videogame, né, um abraço pro Patrick Matheus e o André Negrão, eu fiz o Mungu explicar o jogo, né. Estamos com os autores aqui, então acho que nada mais justo que um dos autores, o que, o que sentir mais à vontade nesse momento, o que sentir no coração que quer falar, do que se trata Mouse e Maze, como que funciona esse jogo, explica aí pra galera.
2: O Mouse Maze é um jogo em que nós vamos construir uma série de labirintos para o nosso ratinho. A gente está fazendo esses experimentos porque a gente quer ensinar o nosso ratinho a navegar escombros para tentar salvar é, pessoas que estão soterradas. né? Então, tem um motivo nobre e o jogo é um jogo de campanha. Né? Então, ao longo da, dos vários experimentos, o ratinho vai passando por desafios cada vez mais complicados a gente, como montador do labirinto, vai ter que ajudar ele a... Superar esses vários obstáculos. É um jogo de flip and write, ou seja, toda rodada, tira uma cartinha, todo mundo vai ter que desenhar a parede que está sendo mostrado naquela cartinha, o seu labirinto, que é nada mais do que uma grid de 8 por 8 onde um dos quadrados é o ratinho e um outro quadrado é a saída, isso é sorteado no início do jogo. E a gente vai ter que, inicialmente, basicamente, fazer esse ratinho tentar ir do, do quadrado inicial para a saída, percorrendo é, esse, essa grid de 8 por 8 de forma a pegar todos os, o, tu, todos os queijos, todas as balas e evitar as ratueiras, né? Só que quem vai fazer o caminho do rato não é você, é o seu amiguinho do lado. Porque depois que você termina de fazer o labirinto, você passa para ele e ele desenha o pior caminho possível. Então... Você, ao fazer o labirinto, tem que fazer de forma a obrigar o rato a ir pela, pela, pelo queijo, pela bala, e a evitar ao máximo possível as ratoeiras, de preferência, trancando elas, é, cercando elas com quatro paredes, porque cercar a ratoeira também dá ponta. E esse é o, o desafio básico do jogo. Ao longo do tempo, vocês que estão fazendo a campanha já, já viram que vai entrar uma série de... de novos os obstáculos, ele tem a rodinha do Ramos, tem o, o, o sensor de presença, e eu não vou falar muito mais não, mas tem muito mais coisa que acontece e vai ficando cada vez mais complicado, vai ficando cada vez mais fora da caixa também. Quem seguir a campanha, ou quem não seguir também, porque você pode jogar sem necessariamente seguir a campanha, vai ter grandes surpresas.
0: Sim, sim. Não, e o que eu achei mais da hora desse jogo é justamente que mesmo tendo o modo campanha, a gente não fica obrigado a jogar o modo campanha. Porque conforme a gente vai avançando, a gente pode escolher falar assim: pô, eu quero jogar o um jogo usando a partir dessa regra aqui. Aí você pega a sua cartinha lá da campanha, que tá numerada. Fala, pô, eu já joguei essa fase aqui. Eu gostei muito de jogar com, que nem o Rodrigo comentou, com as rodinhas de hamsters lá, com o pote de biscoito. Que também vocês só estão ouvindo o nome, vocês não sabem como funciona. Então, não é spoiler, não é tão, tanto spoiler assim. Mas vocês conseguem ir lá e jogar a fase daquele jeito a qualquer momento. Pô, gostei muito dessa fase, vou ter que jogar a campanha de novo? Não. Você pode simplesmente jogar aquela fase pontualmente, mas um, o que você ia comentar? Pode falar aí, meu querido. É, eu só ia até comentar que quando a gente jogou a primeira vez, eu até perguntei pro Eric, pô Eric, mas é, é, um, é um Legacy, né? É um jogo Legacy. É, mas aí depois que a gente jogou e tal, eu percebi que não, né? Porque ele não, você não destrói nada pra, pra jogar a campanha, você pode simplesmente guardar tudo onde tava e rejogar a campanha do zero, né? Lógico, você vai saber, mas você né? não precisa destruir o jogo, né? Pra continuar Sim. jogando, então interessante, né, e assim, é um jogo que veio muito em conta pro Brasil, né, Eric É, ele não
2: veio pro Brasil, ele saiu do Brasil não, sorte,
0: não, né? <risos> Exatamente. Ele saiu do Brasil por um preço muito em conta. Não, sim, eu achei super justo. E assim, eu realmente, quando eu vi a regra a primeira vez, porque eu tinha visto no, nos lançamentos lá da, do Spoiler Board, né? Parecia uma porrada de jogo, comecei a ver quais eram os jogos. Aí eu sempre fico atento com os jogos BR. Aí eu falei assim, pô, Rodrigo Rego, Andro Pires? O que, que é isso aqui? Fui ler na Ludopédia o textinho lá e falando, não, pô, você faz o caminho do rato. Daí eu já lembrei daqueles joguinhos que a gente fazia o caminho do dos caninhos, lembra? Do, jaca, do jacaré, do crocodilo, acho que, não lembro qual site que era, mas você fazia o, o caminhozinho, eu achava mó da hora aqueles jogos, você faz o caminhozinho, eu falei, meu Deus, pô, tem uma pegada que me remete a isso aí, quando eu vi que o, o seu inimigo vai fazer o seu caminho, eu falei assim, não, não é possível, véio, isso é genial, isso é, é muito bom. É genial mesmo. É muito legal. E, Leandro, o que que você tem a comentar da, da experiência de, de montar e de testar esse jogo aí com uma porrada de
1: gente. Vou até contar uma história que eu acho que eu não contei em lugar nenhum ainda, mas o Rodrigo vai lembrar claramente dela. O Rodrigo me falou, a gente... eu Tanto eu como. Do, a história inicial desse jogo, que eu e o Rodrigo gostamos muito de labirinto. É uma coisa muito doida, assim, que, ah, quem gosta muito de labirinto? Eu e o Rodrigo. Aí a gente começou a conversar, o Rodrigo falou que ele tinha um livro só com fotos de labirintos do mundo real, né? Aí... E é um livro muito legal, aí a gente começou a conversar, ah, Vamos fazer um jogo de, de labirinto Aí passou alguns dias assim Aí o Rodrigo veio com uma ideia Eu falei, né Rodrigo, o que, que eu te falei? Que a ideia não falei. isso não funciona As pessoas não <risos> vão conseguir visualizar Não sei o que lá Tudo bem que eu, era o, a, a questão inicial do jogo Mas uhum. depois a gente começou A colocar aquilo no papel e aquilo funcionava Tão bem e eu sou apaixonado Dentre os jogos que eu finalizei É o jogo, jogo com certeza que eu mais gosto De jogar, tanto contando Meus designers sozinho solo, quanto os que eu fiz com o Rodrigo. É um jogar assim, eu gosto muito de jogar. Eu tenho mais de 1.500 partidas do Mouse e Meio. Meu eu Deus! Joguei... Nossa. Eu joguei a campanha, <risos> umas 20 vezes eu finalizei a campanha, mas eu, eu gosto de jogar, eu escolho alguns cenários assim e jogo umas 4 ou 5 vezes seguidas porque ele funciona muito bem solo você tem essa uhum. questão que é o, o outro jogador que desenha o caminho pra você, porque ele vai fazer o pior caminho mas você também pode jogar sozinho Sim. desenhando o pior caminho pra você e ele funciona maravilhosamente bem e não tem downtime nenhum então às vezes eu acordava de manhã assim eu costumo acordar muito cedo, aí antes das das seis e meia da manhã eu já tinha jogado cinco partidas na época dos testes e mandado pro Rodrigo a, a foto de, de, do, dos labirintos, o que, que eu tinha achado, se tava difícil ou fácil que tinha, então eu sou, eu sou Meio maníaco pelo jogo. Acho um jogo muito bom. E acho que ele funciona bem em todos os módulos. Eu recomendaria a pessoa fazer a campanha primeiro. Até pra ela poder depois escolher. Mas tanto jogar solo quanto multiplayer na campanha. E depois jogar os cenários isolados, eu acho que ele funciona muito bem. Hoje em dia eu jogo mais cenários isolados.
0: Eu fico, ah, qual o cenário que eu quero hoje? Eu, eu só queria comentar que eu acho muito bonito né? quando um designer ele tem essa, esse amor, essa paixão pelo jogo que ele mesmo fez. A gente viu muito isso né? No, na entrevista que a gente fez. A entrevista não, no cast que a gente gravou com o André e o Patrick lá do Bom do Videogame, né? que o André ele é super fã de videogame também, inclusive um abração para os dois. E muito legal essa, essa paixão que vocês demonstram pelo jogo, essa parada de gostar muito de labirinto. Eu acho muito muito, muito bonito isso, né, Eric? Não, eu acho muito, eu acho muito hora, assim, um, o... Tanto essa, essa relação de amor com a obra, né? Que eu acho que pro, pro designer, no geral, eu acho que ela é... Ela é recorrente. Mas assim, alinhar isso com um jogo que você consegue fazer seu playtest sozinho. Porque eu mesmo falei assim, mano, a gente vai falar do jogo. É bom eu também ver se solo eu gosto, como que funciona. E assim, solo funciona muito bem, muito bem. Esse esqueminha da, das pontuações né que você tem, pra você saber quão bem você foi. Que normalmente os jogos solos dão, mas às vezes é uns números absurdos. Aqui ele é absurdo, mas ele você consegue ver que você fala assim, pô, eu, eu consigo alcançar, eu só preciso é, às vezes jogar melhor. Está melhor porque é um jogo muito apertado. Mas é diferente, sei lá, de uma de um solo que você vai jogar que a pontuação é, sei lá, 60 e você nunca conseguiu passar de 40. Então eu acho muito da hora essa relação com o jogo. Esse jogar solo. E outra coisa que eu acho muito bom é a facilidade de colocar ele na mesa. Porque ele é tanto simples pra explicar. Né? tanto é que quando eu expliquei para o Mungo foi facinho assim eu li as regras uma vez pá. Aí eu falei vou ler de novo porque não sei eu, até Leandro e Rodrigo eu tive que ler as regras explicar esse jogo no caso porque o Mungo ele tem um problema a gente tem uma coisa que nem esquece chamado Mungo Edition então eu falei se assim, eu não vou deixar o Mungo ele fazer a adaptação ali né da regra do jeito que ele acha que vai funcionar <risos> que o, o Mungo tem esse problema acontece mas eu expliquei as regras não explica direito É que eu só sou... Às vezes eu esqueço alguns detalhes, é só isso Eu não fico
2: mudando o jogo não. É, é porque a gente fica com várias versões do não. mesmo jogo na cabeça Então é bem comum o designer não Lembrar a regra é, então, jogo, isso é aí, tá vendo?
1: Esse sou eu, eu esqueço a regra Dos meus próprios jogos, agora deixa eu até voltar numa, numa coisa que o Mungo falou ali rapidinho é Eu, pelo menos pra mim, não é tão Comum, depois que um designer termina Um jogo, né, pelo menos na minha experiência Não é muito comum a gente gostar muito De jogar ele depois, você já ficou uhum. tão envolvido Naquele projeto, principalmente os que multiplayer é até mais difícil, às vezes uma pessoa me convida, eu fico orgulhoso, você tem orgulho daquele teu projeto que você fez, mas não é comum eu jogar hoje em dia, tão comum jogar Tsukiji, jogar Rock and Roll Manage, porque aquele projeto tem, teve a fase dele na, na sua vida, Sim. você tem o maior orgulho, você tem o um carinho enorme para aquele projeto, mas não é tão comum, eu acho, o próprio designer ficar jogando algo hmm. que ele fez.
0: Faz sentido. E,
1: e no Mouse Maze eu acho que isso furou a bolha pra mim, porque essa semana mesmo eu joguei algumas partidas já, porque falei, pô, tem uns dois meses que eu não jogava Mouse Maze... Aí já joguei várias partidas. O, o Leandro
2: montou <risos> o jogo no Tabletop Simulator e ficou jogando no Tabletop Simulator mesmo tendo o um jogo físico. Cara. É, é. Muito, ah, é? <risos> é muito obcecado, é muito bom. Geralmente, é, é, o Mouse Mesa ele tem um pouco uma, uma coisa de. Assim, pra quem é, tem, gosta de, de um desafio espacial e, e para quem é, é, gosta de, de um, um jogo que pode ser bem difícil mesmo, né? especialmente se você está jogando solo e quer atingir a a pontuação ouro lá, né, que é que você passa com méritos de fase, é, ele é um puzzle muito diferente e sem falsa humildade, assim, muito muito interessante. É bem, eu não, eu não conheço nenhum jogo que, que seja parecido com o puzzle que o Mouse Maid oferece. Né? Essa coisa de você ter que... você não faz o caminho, você faz as paredes depois vão fazer com que outra pessoa, ou, ou você mesmo em modo solo, é, trace o caminho, você está só traçando as limitações, a maioria dos flip and rights desses de desenhar caminho, tipo é, o, o é o, Avenue, o próprio Paper Dungeons também, o, o como é que chama aquele? Railroad Inc são jogos em que você desenha a rota em si, né? você desenha o trilho do trem, o mouse mesmo não, você desenha as paredes que vão e a rota, e a, a grande sacada do jogo, para mim, é essa isso, faz, isso é o que faz com que o puzzle dele seja tão interessante e, e meio viciante, né? Se a limitação for ruim, pode usar qualquer caminho do tabuleiro
1: é. né, dizer. você não limitou o suficiente Qualquer caminho é válido. Sim, sim. sim.
0: Não, até sempre tenta fazer um caminho único ali, né? Pegar o um máximo de queijo, fazer uns pontinhos ali pra, pra tentar garantir. Mas é foda sim. que às vezes você tá dependendo de um... De, por exemplo, assim, você tem dois espaços. Aí você fala assim, mano, não é possível que não vai vir... A carta com aquele símbolo, sei lá, dois retos. Aí você fala assim, não é possível.
1: Sempre é possível. Sempre e aí é possível. está no meio
0: das cartas que a gente tirou, está, sei lá, está no meio, já saiu ah, e eu não vi, não contei. E eu fico assim, meu Deus do céu, eu tô contando. Aí às vezes você fala assim, não, vai dar certo com esse Na hora que você vai ver, você fala assim, meu Deus, vai dar parede com parede, já vai dar ruim. Ou então sai no quadrante. Nossa, é um, assim, ó, um problema.
1: Uma das versões iniciais do jogo não, não saía cartas do jogo. Então, a gente percebeu que isso favorecia quem gostava de contar cartas, e não é. era isso exatamente o que a gente queria fazer. É. Até para dar essa emoção de você ter uma decisão mais difícil. Senão você, a única decisão que você tem é quando que vai chegar. Uhum. Mas sim. a partir do momento que nem todas as cartas entram em jogo, você sabe que pode não chegar a carta que você faz. Então você tem que se virar com aquilo que você tem e que vai aparecendo. Você pode até aguardar, mas você vai correndo,
0: aumentando o seu risco. Sim, sim, não. É até um, um mal aí de quem joga carteado, ficar contando carta. <risos> é meio que fala assim: não, já saiu 3, já saiu três. Pô, tem chance de estar tá uma lá fora. Agora com as quatro lá fora, você fica assim, meu Deus, e se tiver lá, se não tiver? Eu posso contar com ovo no, no Cundangarinha. Vou ter que dar meu jeito aqui, dar meus pulos. <risos> Mas a experiência do jogo ela é muito legal. Nossa, eu gostei muito do jogo.
1: Você tá em que cenário? A gente
0: tá no cenário 9. A gente terminou 8, que é o legal. cenário do, dos...
1: 8 ou é o biscoito? Não. 8 Não, do é o... Summester. Hamster, oito é o Hamster.
0: Isso. Oito é o sete. A gente tá, tá terminando lá e o, o, A gente quer ver o, aquelas cartas que não apareceu ainda, né? Tô, tô, assim, tem umas cartinhas que ficam fora, eu quero ver o que acontece e, quando tem entrar essas cartas no jogo. Né? É, é. tem um monte. Mas, assim, pra quem foi atrás, eu eu senti a mesma experiência, assim. Eu sei que são jogos bem diferentes. Mas é do Passa-Palavras. Que é um jogo que você quer jogar mais. Que você tá... O Passa-Palavras do, do Patrick mesmo. Você tá jogando lá. Você fala assim, ah, vou jogar mesmo. Ah, vou jogar mesmo. Ah, vou jogar mesmo. Esse aí você já jogou um monte. O Mouse Maze, mesmo que ele tenha uma duração um pouquinho maior. Mas não é uma duração grande, né? Daí uns a dar uns 20, 30 minutos mais demorados, né, então é, dependendo se, não se a galera já estiver acostumada, for mais rápido, dá menos de 30, dá os, os 20 minutos que eu comentei mas mesmo assim você não sente peso jogando o jogo, porque o jogo ele é, ele é bem fluido, ele é, ele é bem bem, bem legal mesmo e eu queria saber pra, de vocês, há quanto tempo vocês estão nessa empreitada, porque eu vi no insta de vocês, né, tive que dar stalkeada né, pra uhum. montar a pauta, mas eu vi que vocês têm protótipos aí antigos desse jogo, eu queria saber desde quando que vocês estão com esse jogo aí em, em preparação, protótipo, teste? Como que foi?
2: Ele foi nosso primeiro... O jogo é juntos que engatou, de fato, né? Ele é, ele é anterior ao E-Top, que saiu bem antes, né? O E-Top saiu em 2021. O nosso mês ele é, se eu não me engano, de 2019, talvez até de 2018, né, Leandro? Eu acho que é 2019. Eu acho que ele é de 2018, cara, porque 2019 ele esteve em Gencom, né, Procurando editora.
0: Ah, eles ele chegaram a levar ele pra GenCon, que da hora. Ele, ele, foi, ele foi pego pra uma editora lá fora, ele tá nesse processo? Não sei se pode falar ele também,
2: teve né? Ele teve, até teve interesse, mas é, a gente optou por fechar com a Galápagos. Primeiro que a Galápagos é parte do, do, do grupo Asmodel, né, então a chance de sim, levar o sim. jogo para fora a partir da, da Asmodel é, é grande. E depois porque o, o, o Rafael Parma, né, que é o, o nosso editor lá na Galápagos, agora não Udopan, a ideia do jogo de, de, de a campanha foi dele. A gente tinha o, o Mouse Mace, que era uhum. um jogo... É,
1: dois cenários.
2: Dois cenários, exatamente. Um, um à frente e um no verso. E a gente estava fazendo o pitch do jogo dessa forma. E ele falou, por que, que a gente não... Já que tem dois cenários, por que a gente não faz vários cenários, cada um com um desafio diferente, transforma isso numa uma historinha, com uma narrativa e tal, é... e a gente tocou... Ainda não eram ratos, né? Não, já eram ratos, não sabe? Já eram... Ah, já ah, eram ratos. Verdade, verdade. É...
0: Tinha, teve uma outra, um outro tema antes?
2: Ah, no início, a gente o, o jogo era sobre fazer labirintos, esses labirintos de jardim mesmo, sabe? De jardim. É, os jardins, ah, entendi. A gente tomou feitos com moita tipo da Alice essas... mas nessa época a gente mostrou para pro, pro Galápagos já, já, já tinha rato já
1: era do rato e aí a gente topou
2: falou porra maneiro vamos fazer só que a gente não tinha ainda corpo de você fazer um negócio desse é imenso né? e assim eu pelo menos não tinha a menor segurança de que eu ia conseguir e aí, vamos fazer 40 30 20 cenários desse negócio ainda tem que depois arrumar a narrativa para encadear tudo tem que ter uma, uma dificuldade que vai escalando nossa, vai ser... vai ser muito difícil, mas a gente era tão apaixonado pelo jogo e a gente gostou tanto da ideia. Eu acho que só deu certo porque a gente gostava muito
1: do jogo, a gente gosta muito do jogo, porque foi um desafio muito grande, nenhum dos dois tinha feito. O Paper Dungeons até tem uma, um cenário de campanha, mas não é uma campanha siga uma narrativa exatamente forte uhum. e tal. Ali. Então, é muito diferente a forma que essa campanha foi elaborada, até pela questão que o Rodrigo colocou da dificuldade crescente. Isso deu um trabalhinho da gente montar, a gente não é um jogo, falou que é um jogo até fácil de explicar, mas muita gente tem dificuldade na primeira partida, então a gente teve que o início para as pessoas se adaptarem a essa, essa lógica meio contra-intuitiva de você não desenha o caminho, você desenha a limitação pro caminho ser desenhar, então, a gente ficou tentando escalonar isso e, e viajando em vários cenários. No final, a gente tinha dúvida se ia conseguir, mas a gente teve 40 cenários. Depois, a gente diminuiu, diminuiu mais pra, né? até, bem
2: mais.
1: Ah, mas 40 aprovados, assim, uhum. pelo menos. Ah, teve até mais do que isso, né? Mas 40 ficaram aprovados, aí depois a gente reduziu um pouco para também não ficar longa demais a, a, a campanha.
0: Então, quando a gente zerar, a gente pode mandar um, um zap aí, né? Pedindo... É, a cenário lista desses secreto. cenários secretos. <risos> foi para Galápagos. Eu...
1: Boa. É. Falou...
0: Inclusive, inclusive, vou fazer uma denúncia aqui. Não, esse, ó, fica, fique atentos aí, você ouvinte agora, essa é uma opinião do, do o navio corsário não foi pedido por ninguém. Mas meu Deus do céu, cadê a divulgação desse jogo, gente? Eu vi, eu vi um vídeo da Galápagos só que eles postaram. Mas pelo menos alguns YouTubers fizeram. Eu gostei muito, inclusive, do vídeo do Duke. Se você não conhece é, o Duke meu querido, vejam o Duque, o canal dele é muito bom, muito bom mesmo e um cara que a gente sempre fala aqui, que a gente gosta bastante que é o Torugu do Mesa Secreta, o Torugu e a Júlia jogaram o Mouse Maze também na, na live foi muito legal, aí eu vi uns vídeos ali do Romir, né, que sempre tem do, das meninas do Rainbow Meeple também Rainbow mas Meeple. gente, eu preciso mais, mais movimentação pra jogo nacional, a gente vê movimentação de vários, vários jogos que estão vindo e eu sinto muita falta disso, desse, desse chacoalhão aqui porque às vezes a gente tá procurando e gastando ali, procurando gastar 300, 400 500 reais num jogo que você vai jogar uma vez na vida, duas vezes no a cada 3, 4 anos, e você deixa de ter a experiência de jogar um jogo que é estratégico, que você que na, na verdade ele é mais tático, né, que você tem que responder, então é um jogo Sim. muito tático, um é jogo tático. que você tem que, que tá prestando muita atenção, que tem um puzzle, cada cenário tem uma regra diferente, e às vezes a gente fica encucado em querer jogar, sei lá, o, rei do, o jogo do rei do gado, lá, o GWT, jogar o Sky Mines da né? vida, tô olhando pros jogos aqui na minha mesa, no Anacron e tudo, e você deixa de jogar um jogo nacional, porque você não ouviu falar muito, porque você já ainda torce o, o nariz, que eu acho que se você ainda tiver torcendo o nariz pra jogo nacional, por favor de por favor, né? Pelo amor de Deus. O mercado tá se desenvolvendo. A gente já falou disso no nosso Taberno do Pirata com o Rodrigo e com o Leandro. Mas, gente, experimentem. Não deixem de jogar. Encontrem. Se não chegou na sua. Na sua luderia aí. Na sua loja de jogos mais perto. Peça pro dono dessa loja trazer o Mouse Maze. Pega uma cópia. Aqui, a gente sempre fala pra ver as regras antes. Mas aqui pode confiar nesse. Não precisa nem ver regra. Chega já direto, você vai gostar do jogo, tenho certeza. O Jorge trouxe. Inclusive, um abraço pro Jorge aí da Board Game Box aqui de Londrina. Que trouxe esse jogo. A gente pegou com ele, e assim, jogão muito bom, espero que consiga sair dessa bolha né, do da galera que tá mais, que conhece mais os, esses jogos nacionais, que vai atrás que saia pra fora, que a gente consiga ver aí um, um novo jogo de Flip and Write, Run and no mercado, a gente teve o último, que fez bastante sucesso o Cartógrafos, né, que Quase ganhou o spill foi indicado, do querido Jordi Adam. E por que, que o Mouse Mês não tá lá? Para mim é um jogo que tem ainda uma camada mais profunda, ainda de, de, de puzzle, de tática, então eu realmente espero que você, após essa, esse sermão meu querido, faça barulho na comunidade responda ali na ludopédia comenta pra galera, fala nossa que jogo bom puta que barulho, cadê, cadê a expansão? cadê os blocos diferentes? Vem de bloco diferente pra mim? Vem de bloco separado? Sei lá dá o seu jeito, faça seu barulho onde você quiser fazer, mas faça peça, peça mais vídeo, mais cast desse jogo porque realmente merece, é um trabalho que dá pra ver que foi feito com bastante bastante cuidado, bastante carinho Mungus, quer fazer alguma consideração a respeito do Maus Mace? É, eu só queria comentar, né, que é, eu acho que é, a mecânica, ela também é, é uma mecânica muito legal, que é a mecânica de Flip and Write, né, que, que esse jogo possui, é, mas é uma mecânica que ela ainda tá meio tímida, eu percebo que ela ainda é meio tímida no, no cenário, né, de, de board game, assim, não sei porquê, mas acho que principalmente para o pessoal que já joga há muito tempo, que antigamente não tinha tantos jogos assim de Flip and Write, né, é, eu acho que por ser talvez uma mecânica um pouco ainda um pouco tímida, não sei se vocês discordam da, da minha colocação aqui, o Rodrigo e, e Leandro, é, talvez não tenha, feito, não tenha feito tanto barulho assim por enquanto, mas cara, que jogo legal, e eu acho que combinou super com essa, com essa mecânica de Flip and write. eu acho que é uma mecânica que ela te dá muita muito, muita rejogabilidade, né? Ah, é muito gostoso. Muita liberdade. É muito bom. É, 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 flip and Write é exatamente. muito bom. O único problema é que se você errar você não consegue voltar.
1: Eu até recomendo, você falou da rejogabilidade, é até engraçado falar isso, né? Que a maioria dos jogos de campanha é quase o antônimo de rejogabilidade. Eu acho que eu Exatamente. posso falar, eu posso falar de, de cadeira, né? Eu continuo jogando o jogo até hoje, né? Eu comentei que eu tenho mais de 1.500 partidas e me divirto jogando. Eu já não, eu não preciso mais jogar. O jogo já tá fechado há algum tempo. Eu não preciso mais jogar para testar para nada. Então eu jogo porque eu curto mesmo e, e não existe essa questão de ah, um cenário não dá para rejogar. Eu, eu acho que é justamente o contrário, porque o jogo ele tem, tem essa pontuação estilo Angry Birds assim, né? que você tem os três níveis quando você joga sozinho você tem os três níveis Sim. De, como você pode terminar como bronze, prata ou ouro e o ouro é difícil realmente a gente quis fazer um desafio porque a maioria das pessoas não vai conseguir tirar o ouro na primeira vez e mesmo depois de alguma prática é, nem sempre você vai conseguir o ouro várias vezes eu jogo e não consigo ouro Sim. em algum cenário, veio mais difícil a, a, a distribuição das cartas ou você não jogou tão bem naquele momento então ele tem muita rejogabilidade. O bloco Sim. vem bem grande da. com um jogo, né? Veio maior do que a maioria dos blocos de Grow and Ride, Flip and Ride Sim. que tem por aí. Mas se a pessoa quiser, ela pode até plastificar algumas cópias no final para que, mesmo acabando o bloco, eu não sei se eles vão fazer. provavelmente vai ser disponibilizado o PDF, mas se a pessoa não quiser imprimir ou se não disponibilizar é um bloco de... pra comprar, a pessoa pode plastificar também, usar aquela canetinha de marcador que, que apaga depois, né? Igual. Sim. E funciona. Mas eu... o que você comentou do... Eu acho que os jogos de desenhar, de escrever, eles ainda tem um pouquinho... Não vou dizer, não sei se é
0: preconceito, mas é... É uma timidez, né? Acho que... É no cenário, assim, né?
1: Sim, porque eles, eles eram muito ligados àqueles jogos que a gente jogava na escola, talvez, Isso, que, que eram jogos mais simples e tudo, uhum. e pelo menos os jogos que eu participei, né? O, o Rodrigo foi o primeiro jogo de desenhar dele, o meu tá sendo o segundo, eu tentei sempre trazer algo mais complexo que a média, eu queria Sim. fazer uma brincadeira, quase um jogo de tabuleiro mesmo, que a pessoa não, não se sentisse que tava jogando algo menos interessante do que um jogo de tabuleiro grande, eu, eu acho que no Paper Dungeon eu consegui fazer um pouco isso, né, um jogo mais complexo e nesse aqui também, mesmo um jogo sendo muito simples e com poucos componentes eu acho que a jogabilidade dele ela, ela é muito avançada ela, ela te permite quebrar a cabeça de verdade, ela Sim. tem um puzzle legal, ela Sim. tem um puzzle.
2: a rejogabilidade dele tem muito a ver com o, o, o sorteio inicial, de onde onde fica a entrada, onde fica a saída e onde ficam dois dos queijos. Dependendo da localização da entrada e da saída desses queijos, é o jogo... Cada cenário muda completamente. completamente você pode jogar o mesmo cenário e vai ser um desafio completamente diferente, Sim. tanto que o jogo original não era um jogo de campanha ele já funcionava, a gente já era viciado nele, de tantas outras pessoas que testaram.
1: E se você pega, você pega o, o jogo pronto mesmo as pessoas jogando o mesmo cenário os caminhos, muitas vezes a mesma partida, as folhas dos jogadores, o caminho sai diferente, porque Sim. as escolhas que a gente toma durante o jogo fazem o jogo ser diferente, e quanto mais em partidas diferentes, que a, a ordem das cartas é diferente a ordem de entrada e saída do se com tudo igual, na mesma partida, os jogadores já tem caminhos diferentes, imagina na partida diferente então é
0: isso mesmo, não, eu, assim eu gosto muito do Paper Dungeons mais o Mouse Maze me pegou mais, <risos> mais forte ainda por, justamente por essa, essa dinâmica do outro fazer o caminho, eu achei isso genial é, e um Mungo dinheiro. Mungo, do coração agora, hein? Estamos com convidados aqui, mas seja verdadeiro, hein? Quantos barris de RUM você dá pro Mouse Mace? Cara, é. Assim, eu não joguei muitos Flipping Rights, né? É, e. Roll and mas Então, assim, é, é muito fácil eu falar que Mouse Mês é o meu favorito, né? A gente fez até um catadão e eu falei assim, Munga, a gente tem que jogar é... um monte. A gente jogou Yatsi, jogamo, é, jogamos Optimus, é, de Adriano, jogamos, de Adriano, jogamos uma porrada. Jogamos bastante e por isso que eu até falei, né? É muito fácil falar, chegar e falar que, ah, Mouse Maze é meu favorito, mas muito provavelmente ele é o meu favorito, é o meu right favorito hoje em dia. É, espero aí terminar a campanha em breve com, com o Eric, mas assim, até aqui, cara, que jogo bom, sensacional, e um jogo simples, mas muito estratégico aliás, muito tático, né, então Aí é estratégico você... também, pô, claro, é,
2: sim é, <risos> cenários táticos e cenários estratégicos, e essa foi uma briga grande nossa era uma,
1: é. uma queda de braço minha com o Rodrigo às vezes, <risos> porque eu, eu gosto, eu prefiro os cenários que a gente tem, desde o início do jogo a coisa mais, você tenta definir mais do início do jogo e o Rodrigo gostava mais de reagir às situações, então a gente tem um, uhum. dois tipos de cenários, cenários que vão ser mais táticos mesmo, que você vai ter que reagir a problemas que acontecem e tem os cenários que você vai... Você já tem uma ideia do todo e você tem que reagir menos. Você já tem que ter um plano mais... Traçado desde o início. Então tem
0: essas duas. Essas duas vertentes, né? É as duas <risos> é. vertentes. Eu sou um cara que costuma se dar melhor em jogos que é. são mais táticos. A gente tem essa dissonância ativo. aqui também, porque eu sou é. mais estratégico. E então... o Eric, ele costuma é. ser um cara que mais pensa a longo prazo e tal. Tanto que nos euros mais pesados, o Eric costuma, às vezes, geralmente levar de mim, porque eu sou um cara um pouco mais é, curto prazo, né? Mas enfim, falando da, da nota, né, cara? Difícil dar uma nota pra esse jogo, cara. Difícil. Eu que. Eu queria dar um 10, mas é muito difícil pra mim dar 10. Então, pra você ver que não é porque os designers estão aqui não, que a gente vai dar 10, né, Eric? Então, ó, a minha nota pra mouse e Maze vai ser 9. É um ótimo jogo de Flip and Write. Se você ainda não conhece a mecânica, tá querendo conhecer, recomendadíssimo. Saiu com um preço absurdamente bom aqui no, 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 no Brasil, espero que lá fora também saia, né? É muito bom, muito bom mesmo. É um 9, Eric. E você, quantos barris de rum aí você vai dar para o Maus Maze? Cara, eu tenho que falar que, assim, vocês conseguiram fazer uma coisa, Rodrigo, Leandro? Até quando o Rodrigo a, a, falou, né? A gente tá lá no grupo do, dos operadores do Gambiarra, né? E aí eu... Na hora que foi anunciado o Mouse Maze, eu fiz... Na, na verdade, quando saiu a lista do, do, do board, do spoiler board da Galápagos, eu fiz um resumão. Coloquei os jogos assim, fui colocando os comentários... Que eu tinha visto só de ver o jogo E o Mouse Maze eu falei assim, estou esperando muito Ansioso, acho que vai ser muito bom Aí eu já mandei mensagem pro Rodrigo, falei assim Rodrigo, vamos gravar porque eu tenho certeza que eu vou gostar desse jogo E aí eu estava assim, mano, vai ser muito bom Mas eu acho que eu não vou gostar mais que cartógrafo e Cartógrafos, eu gosto tanto eu já, Assim, eu já terminei o bloco de cartógrafo Eu tenho aqui a caixa autografada pelo Jordi no, no DOF, eu peguei Espero conseguir o autógrafo de vocês no DOF do ano que vem Porque, incrivelmente Mouse Maze passou pra mim o um cartógrafo eu Realmente gostei muito do jogo tá? Muito do jogo. E pra mim, é um... Eu, eu dou de barris de rum 9.4. Não que esse ponto .4 sirva de alguma coisa, né? Mas é um 9.4 para de rede ruim. Esse 0.6, a gente divide entre nós três aqui, nós quatro. E a gente cachaça, bebe e joga mais uma partida de Mouse Maze. Porque eu ainda não terminei a campanha. Eu quero esperar a terminar a campanha, porque aí eu sempre falo, né? O jogo, ele, é, esse, esse jogo, tipo né? de jogo que é campanha, que você vai jogando várias partidas, eu tenho a impressão que ele vai tipo vindo, sabe? Vai ficando cada vez melhor. E a gente, com certeza, vai comentando aqui com vocês do cast, conforme a gente for jogando mais esse jogo. E aí, Leandro e Rodrigo, vocês querem acrescentar mais alguma coisa em relação ao Mouse Maze, alguma coisa que vocês queiram falar?
2: fique à vontade. Eu acho que essa nota vai aumentar quando vocês chegarem lá depois do cenário 20. para pro 20, 20 e pouco. Eu acho que essa nota vai aumentar. 300 Muito, <risos> Muito provavelmente. O meu era, a minha nota é 9 e
0: subindo. 9, 9,4 setinha para cima igual FIFA. Para quem joga o FIFA. É, <risos>
1: Não, eu fico muito feliz que, vo que vocês curtiram o jogo desse depoimento aí. Tudo bem que é enviesado porque a gente tá aqui, mas... Não é enviesado, não feliz. jamais. Cartógrafos jamais. É, um, é um jogão, é assim... e se você, você falou que terminou o bloco do jogo só do, do, do cartógrafos e o Mouse Mezes estarem na mesma frase, sendo apreciados juntos, já é um orgulho pra gente. Cartógrafos é um jogão mesmo. E, pô, fico muito feliz mesmo que vocês estão curtindo. E, e aí eu e o Rodrigo, todo mundo que fala que tá jogando a campanha... A gente ficou a maior curiosidade para saber no andamento da campanha o que, que as pessoas vão achar. Eu vou pedir para vocês falarem é. com a gente também o que é. Que... Ah, por certeza. enquanto tá
2: tudo normal, tá acontecendo nada demais. Né? Rodney Rodney, Eu quero
0: ver esse caos aí, porque o Rodrigo já falou: quando chegar no 20. Vídeo... Eu quero ver
2: quando começar a ficção científica.
1: Né? <risos> É, o caos pode reinar daqui a pouco. É. A, gente sabe, a gente não sabe bem o que acontece, porque a gente não jogou pouco esse jogo, então.
2: É. Eu
0: quero dizer que eu estou esperando aparecer o Rato de Schrödinger, tá? Essa é a minha expectativa. Vamos ver. O Rato Quântico. Estou esperando, estou esperando. Não
2: posso, não posso confirmar nem negar nada. Não posso
1: opinar.
0: <risos> é isso então, então nesse alto astral vamos pro nosso último quadro desse programa Que é o Top 3 Pirata, bora então? Bora lá Então, esse é o Top 3 Pirata. E, gente, como você já sabe, assim, esse aqui eu fico até com vergonha de mandar pro Rodrigo e pro Leandro, porque eu falei assim, gente, os caras são, sabe, profissionais do ano. Os caras têm uma história. Os ca... É, os caras têm... são intelectuais. Inclusive, é, eu tenho vergonha quando a gente fala... Igual quando a gente fala com o Tiagão. Inclusive, um abraço pro Tiagão, que é o nosso amigo, que ele é um cara... Um cara certo, um cara correto, um cara que não fala absurdos. E o mundo, a gente tem esse problema de falar os absurdos. E o nosso top 3 pirata, ele é um top 3 muito top, totalmente relacionado com o Mouse Maze, que são os top 3 ratos da cultura pop, ou não, porque aqui a gente tem espaço pra todo mundo, não somos ratofóbicos. Esse é o nome inteiro do top 3, tá, gente? Então, se vocês quiserem anotar aí, eu deixo depois pra vocês. Chama na DM que eu mando pra vocês o, o top 3 completo, mas é isso... E vamos fazer assim, ó, eu quero uma justificativa, tá? Então vocês têm que falar por que que isso é o seu top 3, 2 e 1. A gente fala tudo de uma vez, e aí eu vou já come começar com esse exemplo aí, com o Mungo. Mungo, qual que é o seu top 3, 2 e 1, ratos da cultura pop ou não? Aqui tem espaço pra todos, não somos ratofóbicos. Cara, o meu top 3, ele tá muito enviesado com é, o que eu assistia quando eu era criança. Muito bom, é... muito bom. Então... Cara, o meu top 3 é um dos meus ratinhos preferidos da TV, que é o Ligeirinho, o, meu... <risos> o ratinho do Looney Tunes. Então, cara, eu gosto demais do Ligeirinho, o Ligeirinho porque... É porque ele é mexicano, e é isso, essa é a minha justificativa. <risos> cara, o meu top 2 é, um... é o ratinho mais engraçado da TV, e do planeta, na verdade, que é o Jerry, cara. Puta, como eu gosto do Jerry, mano. Caralho, velho. Mano, eu lembro que tinha um joguinho, eu acho que era tipo do Clique Jogos, assim e você tinha que eu jogava muito clique jogos quando era quando era menor também, sei lá, tinha uns 12, 13 anos. E aí você tinha que fazer a armadilha pro, pro Tom assim com o Jerry. Cara, gosto demais do de Tom e Jerry, por isso que meu ratinho número 2 é o Jerry, para mim é o ratinho mais engraçado da TV. E muito o meu bom. top 1, eu tenho eu, 1. Eu, eu inclusive eu discordo, tá? Não sei se o Rodrigo e o Leandro discorda também. É, mas eu discordo veementemente porque tem um rato muito melhor na TV, mas depois a gente conversa sobre isso. Então, beleza, beleza. Mas pra mim não tem como, o Jerry é o melhor. É, talvez o Mickey, né? Talvez o Mickey, mas... Nem, o Mickey nem, nem entrou na minha lista. E o meu top 1, cara, eu acho que esse é, o, é, um, rat, é um ratinho do, do filme que eu mais assisti na minha vida, que é Rata Twilio, mano. Pô, o, Re, o Remy é brabo. É o Remy, é. Inclusive, quando eu precisei dar um nome pro meu ratinho no mouse, no mouse, Maze eu coloquei Remy. Boa. É. Então, é, então, cara, eu, esse, esse filme eu assisti tanto que eu tinha muitas falas dele decoradas antigamente. Nossa, eu assisti muito, muito, muito. Mano, é que o, o, o rato que cozinha é muito brabo, né? O rato é, que cozinha ele, ele é traz o rato uma que cozinha, força. Cara, Pô. Exatamente, exatamente. Pô, e, o, e... Rato, o, o rato mexe com foie gras. Eu, eu acho assim uma distorção da cadeia alimentar. Assim, o incrível. rato faz sopa. Ele
2: não, não só ele é um rato que cozinha, mas ele cozinha usando uma marionete. Hein? É você fazer um ovo de é, com seus próprios irmãos. A outra é você pegar uma marionete e
0: fazer a marionete e fazer ovo salado. Não, e tudo, tudo em nome da, da, da vigilância sanitária, né? Porque ele já Vai. sabe que ele pode colocar doenças ali no meio da comida, então ele usa do humano, né? Eu acho uhum. isso muito certo. Cara, é sem querer dar spoiler do filme, mas é um filme de quase 20 anos já, então. Não, mas aí não é spoiler. Aí é, é obrigação então, sua ter exatamente. assistido esse filme, meu carinho. Exatamente. É você que tá ouvindo aí. É, mas nenhum outro rato virou chefe de um restaurante cinco estrelas. No centro Michelin. de Paris, entendeu? É, exato, entendeu? Então, <risos> é difícil competir com o Remy. E é isso, Eric. Então, é, nossos convidados agora vão fazer o top 3 ou você? Não, agora vamos para um convidado. Vamos para o Leandro convidar. Pires. Leandro Pires, quais são seus top 3? Mano, isso é muito ridículo. Mano. A gente tem que realmente repensar a é. nossa vida. Mas vamos lá, mano. Leandro. Quais são seus top 3, ratos? Tá,
1: então, eu... O meu top 3, além de ser ratos, eu botei um segundo critério ah. para eu escolher. Então, ratos que eu gostaria de ver tentando fugir no mouse e mail
0: Pô, muito uh. bom! Bom critério. Então, Leandro, eu vou pedir ajuda para você para nossos top, próximos tops, tá? Porque eu tô, já tô perdendo a criatividade. É.
1: <risos> então, deixa eu ver. O primeiro que eu, que eu coloquei aqui seria o Mestre Splinter.
0: Nossa. O... Quente, quente. Mano, o rato que luta Karatê é foda.
1: Eu acho que ele ia parar assim antes de começar a jogar. Ele ia olhar a masmorra inteira, ia fechar o olho assim e ia descobrir um caminho que ele não ia... Ele ia pegar todos os queijos todos, e fugir de todas as ratoeiras até sem, sem olhar. Com certeza, com certeza. O meu terceiro era esse. O meu segundo seria o ligeirinho. Também vou no ligeirinho, porque
0: muito bom
1: o já ia ser o contrário ele ia olhar assim ele ia tirar uma reta e ia passar as ratoeiras iam tentar a ratoeira ele ia até ativar a ratoeira mas ele ia passar tão rápido que a ratoeira não é, ia pegar ele, ele ia pegar forte. tudo e antes de antes do outro jogador começar a jogar ele já tinha saído e você já tinha ganhado
0: o mexicano tem sua força o mexicano tem sua força
1: e o último seria o cérebro do Pink e o cérebro porque nossa o
0: colocar isso porque
1: esse. eu acho que ele ia fazer também todo um planejamento eu acho que ele ia querer inverter ele ia querer prender o cara e ele sair saído... da coisa, porque ele queria conquistar o mundo, né? É. Então eu Forte. acho que seria bem interessante o cérebro no, no mouse e Forte.
0: O, o, o cérebro é bom, mas o Pink também seria muito genial no tabuleiro, né? O Pink... Ele
1: ia agarrar na primeira, em todas, ele ia sair com todas as ratoeiras <risos> agarradas nele.
0: Para, 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 que agora a gente vai para o nosso primeiro quadro <risos> surpresa. Então, Leandro e Pedro, quero que você esteja preparado agora, que vamos ter o nosso bate-bola-jogo rápido. É assim, ó, vou falar papum, você fala a primeira coisa que vem na sua cabeça e foi, Beleza? Beleza. Preparado? Pô, eu tenho AP, cara. Não consigo fazer isso, não. <risos> Consegue. Confio, <risos> confio. Então vamos lá. Um designer. Nízia. Um videogame. Super Nintendo. Um carteado. Tixu. Oh, bom Esse eu tenho muita vontade de jogar, inclusive. É muito bom. Um filme? Matrix 1. Pô, nossa, pegou no coração essa, hein? <risos> e uma banda... Queen. Muito bom, muito bom. Ó, deu pra conhecer um pouco do que Leandro gosta aqui. Então, boa, boas dicas. Boas dicas pra você, meu querido. É, foi,
1: foi bom, foi bom. Foi bom, foi bom. Não foi difícil, é, não. É,
0: zero AP, 0 AP. Então, vai eu agora pra gente fechar com chave de ouro aí, com o Rodrigo, nosso convidado. Então, é meu top 3, Ratos, Tá? Em terceiro, na verdade, eu quero fazer uma menção rosa, se vocês me permitem, a gente sempre faz menção rosa pra roubar, mas eu queria colocar o Soninho e o Aurélio, do Rantaro, não sei se vocês assistiram o Rantaro na meu vida. Meu Deus, mas eu, eu já ouvi vici... falar, mas eu não assisti. Gente, eu era viciado em Rantaro, passava na Globo, na TV Globinho, quando eu era moleque, meu Deus, o Soninho é o rato que só dorme e dá dicas filosóficas. E o Aurélio é o rato nerd. Então, assim, ganhou meu coração, tá? Ganhou meu coração. E em terceiro lugar ficou o rato O Albino. Não sei, provavelmente vocês não vão conhecer, mas ele, ele não sei. Não sei, né? Às vezes vocês conhecem. Mas é daquele filme Por Água Abaixo. Vocês já esse filme? Não. Uh, já ouvi falar, mas não assisti. Pô, gente, se vocês tiverem um tempo, o Por Água Abaixo é um ótimo filme de ratos. Durante, é, durante é, o final de uma Copa do Mundo, o sistema de esgoto de alguma cidade que lembro qualquer, deve ser Londres, alguma parada assim, tá em choque e os Ratos estão passando por uma, por uma inundação, vai ser o um apocalipse da cidade, assim, genial o filme, é muito legal. E o Albino, ele é o rato gangster, então eu gosto de gangster, gosto de Poderoso Chefão, então o Albino roga do gangster.
1: Eu fiquei em dúvida em falar em Poderoso Chefão, mas como você falou, um filme, eu, eu prefiro Matrix e como trilogia eu
0: prefiro Poderoso Chefão. É, eu prefiro, não, eu prefiro como filme e como trilogia, Poderoso Chefão 2 pra mim é o filme da minha vida, amo esse filme, de paixão. Inclusive, só queria mandar um abraço aqui pro Keanu Reeves, se tivesse aqui. mas... <risos> esse Assistindo não, Uau. né? Não sei como assistir. Não, esse é. nunca sempre com, é comete é serra, mas Ken Reeves, um abraço <risos> pra você, meu querido. Jogue Mouse Maze, por favor. Exatamente, exatamente. Em segundo lugar, eu fiquei em dúvida também entre o Messi Splinter, mas como já foi dito, eu vou, vou pular ele, porque o Messi Splinter é muito foda. Mas tem um rato que anda de skate que eu acho genial. Que é o Sturt Little. Nossa. Mano, eu, 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 depois que eu montei esse top, eu fiquei pensando tanto de rato que tem no mundo. É muito rato famoso, mano. Então, o Sturt Little aqui ficou em segundo lugar por ser o rato que anda de skate. E em primeiro lugar, agora sim, Mungo, o rato mais famoso da TV brasileira e mundial. Que é o Charopinho. Ah, tá. ah, muito bom. É o meu rato no Mouse Maze, é o Charopinho. E assim, <risos> é genial, cara. Porque há o rato marionete. O rato é marionete que mete o louco nas pessoas, no exame de DNA alheio. Assim, o xarapinho é foda. E esse é meu top 3 E pra fechar
2: com o chave de ouro, o Rodrigo Rego, qual que é o seu top 3 ratos aí? O número 3, para vocês que são da geração Z, talvez não conheçam, mas é o ratinho do Castelo Ratimboom, aquele que te Nossa. ensina como é bom tomar banho.
0: Eu ia fazer essa menção honrosa, cara. Eu não sei que você me lembrou.
2: Esse Muito rato bom. é bom. Adeus, cheirinho de sua esse cara. Tchau, é. sujeira. Tchau, ah. primeiro. Isso, lá, 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 nossa, são dois policiantes. É, é mesmo. E no número dois, é Muito um ratinho de uma tirinha em quadrinho. Eu, sou, eu adoro tirinhos e quadrinhos, então, é a tirinha do Mickey Mouse, que Ih, tem né, na, na minha folha sim. de São Paulo. É uma é um, paródia do Mickey Mouse, é um, um rato absolutamente nojento, de esgoto. E que faz, <risos> tem as tirinhas hilárias, eu tenho o livro dele aqui, eu adoro. E meu primeiro lugar, eu vou ter que concordar aqui com o com Mungo. É, é o Remy também. Eu acho que o claro. Ratatouille é muito foda, meu desenho da pizza favorito. É... Não tem como. E, pô, o ratinho você falou tudo, né, cara? O ratinho é o comando um restaurante 5 estrelas, Paris. No centro de Paris, é. Não tem como, é. cara. Não tem como. que que outro rato faz e isso? Sem ser, não, sem é... ser detectado, até, pelo menos até certo ponto. Exato. <risos> Sim. <risos> não, é. Eu
0: tenho que, que falar que o Remy é foda mesmo. Mas eu, a gente esqueceu de um rato, gente, que eu tava pensando agora, que você falou do, do, dos quadrinhos, e tem um rato da Segunda Guerra Mundial, que é muito foda. Se você ainda não, não leu os quadrinhos, eu não meu li, querido eu ouvinte... não li, eu que você vai mouse, falar e não li. Mas é o mouse Ah, sim, Puta, eu queria ler, cara. Eu acho que é meu quadrinho preferido da vida, sim em segundo lugar... Talvez o Piada Mortal, fico em dúvida ainda entre alguns outros quadrinhos, mas Mouse é genial, Scott Pilgrim também é muito bom, mas o Mouse é genial, se você não leu, leia, leia, Leandro Pires, leia Mouse, você vai gostar, tenho certeza, é muito bom, e assim gente, desculpa aí toda essa, né, todo esse constrangimento passado, tá? É, antes de mais nada, gostaria de agradecer muito a presença de vocês dois, tanto o Leandro quanto Rodrigo, por separar esse tempo aí pra esse cast. Espero que vocês tenham gostado de participar desse cast. Né? Com certeza a gravação ela fica, assim, totalmente mais constrangedora, porque não tem nenhum tipo de alívio cômico com música, mas espero que fique bom quando eu editar. Né? E agora tá na, nas, nas mãos do editor, então... <risos> não, espero que vocês tenham gostado da gravação, espero que vocês tenham aproveitado esse momento, querido ouvinte se você ainda não segue a gente segue a gente no nosso LudoPad, no nosso Spotify siga o Leandro e o Rodrigo no, no Instagram eles postam também as atualizações dos jogos dele, é assim ó, vai lá no perfil da Galápagos, fala, cadê mais mouse e meios eu quero expansão, é, traz pra minha cidade, não. pede pede, fala, fala desse jogo, que o jogo é muito bom, é, siga a gente no Spotify, comenta na LudoPad, a gente sempre lê e responde todos os comentários, a gente ama ouvir o feedback de vocês. É isso, Mungo, recados finais? Bom, então, primeiramente queria agradecer aí o Leandro e ao Rodrigo por, né, igual o Eric falou, eu faço das palavras do, do Eric as minhas, né, agradecer aí pelo tempo, agradecer por vocês terem aguentado a gente aí por esse, por esse tempinho de cast, só deixar os recadinhos finais, recadinhos de jabá, se você quer ver mais conteúdo de board game, dá uma passadinha lá no meu canal no YouTube, o Welcome a Board, tem bastante unboxing, tem review, tem top, tem tudo que vocês gostam de ver, é, e outra coisa, saindo desse cast, cara, saindo desse cast aqui, você tá, não sei onde você está, se você tá na rua, se tá na sua casa, corre pra loja de board game mais próxima e garante o seu mouse maze, porque, cara, tá sensacional, tá sensacional. E, é, de novo, né, agradecer o Leandro e o Rodrigo por estarem aqui com a gente, então vou dar um tempinho pra eles agora, deixarem aí os recadinhos finais, mandar abraço, fazer jabá, E o tempo é de vocês, então vamos começar pelo Rodrigo.
2: É... Não, gente, tenho, só estou honrado com o convite e feliz de estar aqui. Feliz de, de vocês terem dedicado um programa aí para o Mouse Maze, que é um jogo que, como vocês falaram durante o próprio cast, teve uma, uma divulgação que não foi tão, não foi tão boa, né? Teve foi em poucos canais, mas os poucos canais que, que, que jogaram o Mouse Maze e comentaram e fizeram vídeos, é, todos amaram o jogo. Compararam com cartógrafos, por exemplo, é, como vocês fizeram também. Então, ter vocês aqui falando do, do Mouse Maze, é, tendo o jogo a gente, é uma coisa muito especial, porque foi um jogo que a gente dedicou muito tempo. A gente totalmente apaixonado, o Leandro falou que são 1.500 partidas que ele jogou, eu estou atrás, não descontou tão atrás assim, devo estar tá quase chegando a mais mil e que a gente espera que faça sucesso, porque se fizer a gente pode fazer mais nove meses e eu quero fazer mais nove meses, tenho certeza que o Leandro quer é também. Então é isso gente, um, um abraço, obrigado por por virem aqui nossas abobrinhas e até a próxima.
0: Para 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 que a gente também tem um quadro Relâmpago pra para você, Rodrigo. Então agora Rodrigo esteja preparado, é, tá. porque também temos um bate bola jogo rápido e Rodrigo Rego. um euro, um euro
2: é o grande,
0: um autor, um carioca, carioca
2: azusa,
0: <risos> pô eu ia meter o Casimiro, mas o Casusa ah, também é muito forte, gente. não sei se vamos começar com CRZ, né? <risos> <Não>. <risos> <risos> um... <risos> Uma
2: música... Uma música... Sultans of Swing, do Dire Straits. Revelando Nossa, o lado do tiozão boa demais. aqui. Nossa! é versão ouvir. A versão ouvir. Não, essa Não, é, é muito boa. Ontem. Muito forte.
0: Ué, Mungo, você conhece a música, Mungo? O quê? Mungo, você chega cara, a sua cara. Editor, por favor, coloca a música aí pra gente ouvir. Não. muito obrigado, Mung. assim, você sabe como eu amo isso, Versão tá? é só ao vivo né? <risos> e Rodrigo Rego um abraço pra alguém você fica à vontade, mas um abraço pra quem você
2: quiser nesse momento é, ó, pra, pra minha esposa não ficar com ciúme, eu vou mandar um abraço pra ela também, um abraço e um beijo pra Patrícia que é, ajudou demais, jogou duas vezes a campanha comigo aqui, 11 meses e além de todos os outros jogos que ela sempre testa então um, um abraço e um beijo pra ela.
0: Ah, pô, penúltimo romântico. hein? passou seu posto aí, hein, Leandro? Passou seu posto aí. Que eu ainda sou o último, né? já, já tô deixando claro aí. Mas uma coisa importante é. Obrigado por falarem das esposas, porque agora a gente vai aumentar o nosso, nossos ouvintes para as mulheres de vocês, espero que escutem. Porque estamos com poucas mulheres escutando esse podcast, cerca de 10% só. E eu quero aumentar esse porcentagem. Vamos convidar mais mulher pra esse cast também. E é isso. E Leandro Pires, recados finais.
1: É, eu quero primeiro agradecer a oportunidade de estar falando. Também fico muito feliz de ter um episódio do podcast dedicado exclusivamente ao Mouse Mês. Como o Rodrigo falou, um pra projeto que a gente tem muito carinho, é um projeto que a gente gosta particularmente dele, porque, não que outros jogos a gente não, tipo, tem gente que fala que o jogo é um filho, mas eu acho que é quase um filho preferido, assim, pelo menos <risos> de, de, como jogador, assim, ele é muito gostoso de jogar, eu queria que mais pessoas tivessem essa oportunidade, até mesmo se fosse para não gostar, mas acho que a maioria das pessoas que jogou gostou muito do jogo, teve, teve muito mais gente que gostou do que não gostou, então, é muito legal a gente ter oportunidade oportunidade de divulgar o jogo vocês mesmos notaram não um jogo que foi tão divulgado assim no lançamento e, e ter a oportunidade de estar falando dele e deixar mais pessoas Sabendo um pouquinho mais do jogo, acho que pode ser legal e pode ser importante para a gente ter a oportunidade de trabalhar mais coisas nele ainda, porque ideia não falta e nem vontade de trabalhar nesse jogo.
0: Não, sim, eu espero que as 10 pessoas que estejam escutando agora, nesse momento, né, aumente aí esse número de compras para mais 10. Espero que a gente tenha conseguido. É isso aí, é isso aí. Querem falar mais uma coisa, algum recado, algum acrescento? Senão a gente vai encerrar agora esse cast em alto astral ouvindo os... é como que é o nome da música mesmo? Sultans of, of Swing. Sultans of Swing. Se quiserem, fiquem à vontade. Algum recadinho, alguma coisa? Não, cara. Um abraço um todo abraço. mundo e valeu, obrigado. Então é isso, muito obrigado. Fiquem ao som de Dark Streets. Arroio Marujo e até a próxima!
1: Valeu! Tchau!